0: Hvordan har knæet, Lars?
1: Det har det faktisk rigtig godt.
0: Okay.
2: Jeg er begyndt at blive
1: lidt mere mobil.
0: Okay.
2: Så man, faktisk. Så man har man været inde i studiet meget, når man spørger. at Nej, jeg har virkelig også. Men det er blevet
1: rigtig godt. Jeg har fået okay. noget gode, nogle gode programmer nu, ja. her, så jeg begynder at bevæge mig mere. Nå, det er godt. Så det er godt, at jeg lige pludselig kaster mig ud af stolen og rejser mig op.
0: Er det så krampe eller er det øvnet? Nej, Det er godt. Du må sige, hvis du skulle bruge hjælp. Ja. Nå, nu starter vi. Simon, er du klar? Yeah. Super, Radio 4 taler med Danmark.
2: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
0: Godt nytår, alle sammen. Så kom det nye år. Nu er det simpelthen øh, 2023, og ikke 2022. Der går altså i hvert fald lige nogle dage, uger. Nogle gange synes jeg faktisk, der går måneder, før jeg vender mig til det der... Øh, nye tal. Men det, som, øh, som regel kommer med det nye år, det er jo, at det er højtid for nye beslutninger og nye ting, der skal prøves af. Om det så er for eksempel at få tegnet et medlemskab af fitness. Det tror jeg, at der er mange, der, der som regel starter på lige her i januar og også lynhurtigt slutter på igen. Der er også nogen, der gerne vil spise lidt mere grønt, men måske sidder der også nogen derude og tænker, nu er det simpelthen i år, at jeg skal i gang med og investere. Og øh, det kan være svært at komme i gang, det er jeg fuldstændig øh, klar over. Men der findes råd. Og med det her program, der håber jeg, at øh, mine gæster og jeg, vi kan forsøge at inspirere dig til at komme i gang med at investere i 2023, hvis du endnu ikke lige er kommet helt dertil. Jeg lover, at jeg har simpelthen øh, lavet en, et pakket program med en masse fifs, både her i studiet med på telefonen, og så er der også en, en hel masse gode råd øh, og motivationer fra øh, lyttere på Facebook-gruppen, der hedder Overskud Radio 4. Og hvis du endnu ikke er medlem i den gruppe, så kan det faktisk være, at det er der, lige præcis der, at du skal starte. Måske skal du trykke pause, og så skal du hoppe ind og melde dig ind, og så lyt med igen. Fordi det er i hvert fald en rigtig godt sted at starte. Jeg håber, at når det her program det er slut, så ved du præcis hvad du skal i gang med, og måske også, hvordan du skal gøre det. Velkommen til Overskud. Til dig, som har lyttet med tidligere, så kender du helt sikkert vores øh, to gæster i dag. Og hvis du ikke gør, så må jeg nærmest sige, at, så er det simpelthen, fordi du øh, lytter for lidt, og så skal du tilbage og finde nogle flere af vores programmer, så du kan lytte til dem, og øh, du kan finde dem alle sammen. Der er rigtig mange efterhånden. Efterhånden et godt stykke over 100, de ligger der, hvor du normalt finder dine podcasts. Men en af de tilbagevendende, som heldigvis også har sagt ja til at komme her i 2023, det er dig, Lars Skovgaard Andersen. Velkommen, og
1: godt nytår! Tusind tak. Og tak, fordi jeg også må komme i 23. Jamen,
0: det må du. Du er jo fra Danske Bank. Investeringsstrateg. Det er ved at være noget tid siden, jeg har haft dig med i programmet her. Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Jeg har jo været lidt på via telefonen i stedet for.
0: Ja,
1: mm-hmm. øh, yeah, jeg har det fint. Det er sådan lidt et, et, et anderledes år. Og jeg kan godt mærke, at det er lidt sværere for nogen at tale om investeringer, fordi det ikke lige går så godt med aktierne, Men ja. det, er jo, det er jo der, muligheden er. Ja. Så... Øh, Super, super spændende, og jeg er sikker at på, at 23. det bliver endnu mere spændende end 22. Mm.
0: Og hvad du forudser, og er sådan lidt mere konkret om, hvad du forventer dig af året, det vender vi også tilbage mm. til uh, senere. Men uh, vi skal også lige hilse på dig, Erik Borg. Ja, du er hej. selv investor, og så er du også medstifter af det, der hedder Invested.dk. Det er sådan et samlingssted for danskere, der gerne vil blive bedre til uh, at investere. Velkommen ja. til dig, Erik. Tak skal du have. Hvordan har du det?
2: Jeg har det sådan set også godt.
0: Hvad med dine investeringer? Hvordan har de det?
2: Jamen altså, jeg kan jo sige det samme som Lars. Det har været et spændende år, og det bliver et spændende år, så jeg har ikke sagt for meget. Ej. Så ja, jeg forventer, at der er masser af volatilitet i det nye år også. Mm.
0: Og det er jo der, hvor det går op og ned. Og det er der, ikke hvor det ikke bare helt er så steady, som øh, nogen måske kunne ønske. Det er jo også lidt sjovt, når der sker
2: lidt. Det er da mm. sjovt, ja. Så er der ja. mulighed for at ride med, hvis ja. man slipper ud i tide. Og ind i tiden.
0: Ja, det er nemlig det er lige præcis det. Men øhm, ud over jer to, som jo har øh, masser øh, års erfaring med også vejlede, så har jeg jo også øh, en masse lyttere med på linjen, både i form af input fra vores Facebook-gruppe. Men øh, det er jo sådan, at det med at investere, det kan man være... Øh, Ja, man kan jo både have uddannelser og alt muligt andet, som man kan kalde erfaring og har det fundament at stå på. Men i det her program, der er det faktisk også rigtig vigtigt for mig at få noget af den erfaring, som som nogle gange er lettere at forholde sig til, særligt som ny investor. Fordi der kan man godt nogle gange have det sådan med sådan nogen som jer. At det er rigtig spændende, det I siger, og I har helt sikkert også ret i alt det, I siger. Men jeg har lidt svært ved at forholde mig til det, fordi jeg ikke har en finansiel uddannelse. Og derfor er det nogle gange så befriende, og ikke mindst inspirerende og motiverende at høre fra nogle af dem, som på andre, altså lige på det her område i hvert fald, er ganske helt almindelige mennesker, øh, ligesom mig. Og det er jo ikke for at sige, at I to ikke er almindelige, men det er jeg I. I har bare noget mere øh, sådan med i... Vi er mere nørdet. I, ja, det er I nemlig. Rigtig godt ord. I er nemlig mere øh, nørdet. Og en af dem, som er måske lidt mindre nørdet, det er øh, vores lytter, Britt Bredegård. Os. Velkommen til. Tak skal du have. Britt, jeg er helt vildt glad for, at du også vil være øh, med i dag, fordi du har ikke helt så mange års erfaring som de to herrer, der sidder øh, her i studiet, og er heller ikke sådan helt så uddannet inden for, øh, inden for det at investere øh, og privat økonomi, som de er. Er det ikke korrekt?
3: Jo, det er helt korrekt. <laughs> Hvad, er
0: for. <laughs> Nej, det er det. Hvad er dit forhold til øh, din øh, privat økonomi?
3: Jamen, altså, nu, Jeg er lige død i 45, og der har der selvfølgelig været nogle... Øh, I de yngre år, hvor privatøkonomi måske ikke var, var det, jeg havde mest styr på. Men, øh, men ret hurtigt, så fandt jeg ud af, at det at have styr på sin egen økonomi, det at have styr på sit liv, for mig der er det en form for magt, vil At næsten øh, Hvis man har styr på den del, så er der ret mange muligheder. Øh, men øh, for... Jeg, kig, jeg prøvede lige at kigge tilbage så men jeg kan ikke helt se, om det er 18 eller 19. Øh, men der begyndte jeg at kigge lidt i retning af aktiemarkedet. Og jeg kan faktisk ikke huske sådan helt, hvad, altså, hvad der lige gjorde, at det er det, jeg skulle. Øh, men jeg, havde, jeg var færdig med at betale af på noget gæld, og havde nogle penge, som jeg ikke sige, plejede at have. Og så tænkte jeg, at det her, det skal, det skal bruges til noget fornuftigt. Mm. Og så begyndte jeg at kigge rundt på nettet, og øh, ret hurtigt. Jeg tror måske, det der er mange starter, men så binder jeg selvfølgelig frem til, til Nordnet og til Saxo Bank øh, og prøver at, at oprette mig der, og jeg tror næsten, det var sådan den, den største øh, det sådan springet. Øh, fordi det er ikke sådan, at fordi man opretter sig et eller andet sted, at så lige pludselig så er alle ens finge blevet væk. Det, det er ikke sådan, det hænger sammen. Med, så, øh, så synes jeg, at det var fedt bare lige at prøve at kigge ind, hvad er det her? Kan jeg det? Kan jeg gennemskue det? Kan jeg, kan jeg forstå siderne? Og ja, det kunne jeg godt. Det var faktisk meget øh, intuitivt. Blev du, Så, øh, blev du næsten
0: overrasket over, at det var øh, mere simpelt eller lettere, end hvad du måske havde bygget op i, i hjernen?
3: Mm, ja, nok. Både det, men også faktisk det, det der sådan startede, det var egentlig, hvor... Øh, nu, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg har øh, flittigt besøgt en More, øh, både på hjemmesiden og, og på, på Facebook. Og det her med Nordnets ved at man kan starte for forholdsvis få penge, det var en overraskelse, fordi jeg synes ellers altid, at det er det, man sådan har, det ved jeg ikke, troet, at, at jeg i hvert fald skal have nogle 10, 20, 30, 40.000, for at det kan betale sig at komme i gang. Og det passer jo slet ikke. Mm. Øhm, for en 500 lap, så kunne jeg komme i gang med at prøve at investere lidt. Så er der en masse om, at jamen, det er for lidt penge at investere, og det er for dyrt i kortage, og jo jo, det er muligt men øh, ja, det kostes, altså på, på månedstofsparinger er der jo en kortage men, men det her med at prøve at, at købe nogle aktier og lege lidt med det og sige sådan øh, hvordan gør man, øh, nu har jeg købt den, der skete der med den kan jeg sende den igen, eller skal holde eller altså alle, hvad skal man sige øh, mekanikken i det øh, at det var muligt og så kom jeg altså i gang med at investere på et, et ret godt tidspunkt må man sige fordi lige pludselig så var det jo sjovt hver dag og gå ind og kigge på, hvor meget ens aktier var mm. øh, Fordi at, at verden bare var, var med mig.
0: Ja, øh. og jeg vil, ja. Gerne, øh, jeg vil lige tilføje, kortage, øh, det er jo den omkostning, det koster. Øh, altså, mm. For det koster jo penge både at købe, og det koster at sælge, men det gør det ikke på månedsopsparing. Øh, så startede du med de der øh, 500 kroner, øh, var, var, det, var det det, der var dit udgangspunkt på det tidspunkt?
3: Ja, det har det nok været i et par måneder, men ret hurtigt, så, øh, så blev det til mere. Altså, så tænkte okay, men okay, så, så i en lang periode, der var det mellem 500 og 2.000 om måneden, jeg smidte på den her. Fordi, øh, altså, nu hørte jeg jo nogle penge, som jeg normalt har, har givet til nogle andre i forhåndet igen, øh, som jeg lige pludselig kunne sætte ind. Men jeg begyndte også at være meget bevidst om, hvad, øh, hvad skal man sige, hvad jeg brugte mine penge på, øh, der stod på den måde. Nu ja, Når jeg har veninder, og de spørger så det her med at komme i gang med at og investere, så siger jeg, at i princippet, så kan du... Øh... Hvad er det? Altså, den kaffelatte, du aldrig køber på vej hjem for arbejde. Mm. Eller den der pakke øh, snolder.
0: Eller... på tanken.
3: Ja, ja. Sådan <laughs> nogle øh, små ting, som måske ikke sådan giver meget øh, livsnydelse, <laughs> men som man sådan lige køber på vejen. Hvis man, man tager de penge fra, så, ret hurtigt, så har du nogle 100 kroner, i hvert fald, øh, om måneden. Ja. Man kan prøve at investere. Så øh, jeg synes ikke, at, øh, jeg synes, at det ikke, man skal. Det er jo ikke sådan, fordi jeg har gået og øh, nægtet mig selv ting. Men, men hvis der er noget, der ikke rigtig... Altså den der kaffe, lader det på motorvejen, øh, fra det, altså, det er jo ikke den, der gør mit liv bedre op. Mm. Så, <laughs> så sådan kan man, sådan kan man godt begynde at anskue det. Hvert fald, hvis man synes, at man ikke har, har råd til at komme i gang. Jeg er
0: fuldstændig det, med dig hele vejen. Og lige pludselig, det er også meget, tror jeg... Det er meget symptomatisk, det der med, at du så starter med et beløb, og lige pludselig så, altså så, så går der sport i at se, hvad man kan finde af flere øh, penge rundt omkring, mm. og, og få sat dem ind. Og, og det er faktisk det, som jeg har oplevet også selv, men jeg også oplever, at mange nye investorer, de, de netop oplever, hvordan man bliver grebet af det her. Øhm, mm. Men Brit hvad investerer du i, og hvordan finder du ud af, hvad du gerne vil investere i?
3: og oh, altså det har været... Øh... Jeg gør det ikke helt så meget mere, men, men det har været sådan her hjemme om aftenen hos os, at når min mand han så film, så sad jeg på, øh, på, på telefonen og kiggede på aktier. Øh, og jeg har brugt øh, rigtig meget tid på at igennem øh, mit arbejde og sådan de ting jeg laver. Ved, hvad er det egentlig, vi bruger for nogle ting? Der bruger vi meget af, og hvem sælger det, og kan man købe aktier i det? Og og så finder man også ud af, at der er rigtig mange firmaer, den her vand, som man ikke kan købe aktier i. Men, mm. men, øh, men det har været rigtig spændende, sådan, fordi nu ved jeg, at det her det bruger vi rigtig meget. Så det kunne være sjovt at, at få nogle aktier i det. Ikke? Mm. Øhm, men det skal så siges, at i 20. december 20, der, der, der solgte jeg alt. Fordi der havde jeg lavet 50 procent på det, jeg havde investeret. Øh, og så havde jeg lidt til et hus. Øh, nu, nu skal det lige sige, at øh, jeg bor i Sydøland og hernede, noget der giver mig ikke 4 millioner for et hus, så det er ikke. Øh, <laughs> altså det, det er ikke. Men, men det gav bare en mulighed øh, til at gøre nogle ting, som vi, vi havde drømt om. Vil øh, du
0: have kunne købe det hus, hvis du ikke var gået ind på aktiemarkedet der i 18 eller 19?
3: Nej, så altså, havde jeg ikke udbetalingen. Mm. Så, ja. så det var, det
0: var fedt. Ja, Lars, øh, det her, det må jo være altså det er fuldstændig efterbogen, det her. Ikke?
1: Ja, det er fuldstændig efterbogen at komme til at gøre det på det rigtige tidspunkt. Ja. Men det er endnu mere efterbogen at kunne gå ind og kigge i sin hverdag, og så finde sådan nogle ting, hvor man... Vi gør jo mange ting af vane, mm. men er der nogle ting, du sådan kan tage lidt fra, så kom i gang med din opsparing. Og det er helt efterbogen, hvis vi alle sammen sådan tænker lidt. Jeg tror, jeg tror, at den krise, vi er i gang med i øjeblikket også, gør, at vi tænker endnu mere over, hvad vi bruger vores penge på. Og så kan det jo godt være, at det ikke er det hele, der skal gå til gas og alt muligt andet at vi sådan lige tænker budgettet igennem, og så kan der godt være nogle penge, der lige ryger over i, mm. i investeringskassen, fordi det er den bedste måde, at dine penge placeret på, det er at investere. Mm.
0: Øhm. Jeg synes også bare, brit, brit din historie er også bare så underlig det der med, at du... altså at du så du kom ud, og du brugte pengene, altså, og har faktisk øh, altså, købt et hus, som mm-hmm. jo også, afhængig af hvor det ligger hen men jo også er en eller anden form for øh, investering, og så kan du jo starte ja. forfra, når du så har 500 kroner til over ja, <laughs> næste point, gang.
1: Pointet er det, der, at du tager pengene væk, og begynder at, at spare sammen til et eller andet. Mm. I, altså, vi kommer også til at leve længere, og de unge mennesker skal bare se at komme i gang med at spare sammen. Det betyder også, at du måske på et eller andet tidspunkt i mm-hmm. dit livsforløb kan stoppe med det, du vil. Og så lave noget helt andet. At, at, at helt den der tankegang med at få lagt lidt penge til side. Det bedste, du så kan gøre med de penge, du lægger til side i min optik, det er at investere dem. For mm. over tid, så giver det mere, end at stå kontant. Ja. Så skal du kunne tåle de der udsving, der kommer engang. Men, men, men sådan er det at investere.
0: Ja. Erik, øh, hvad siger du til den her måde, det her med, øh, det her, altså den måde, som øh, Britt finder sine investeringer? Stemmer det overens med den måde, du også selv øh, arbejder?
2: Ja, jeg synes, at det hele taget lyder som en helt fantastisk historie. Enten om du virkelig meget i eller også virkelig ret plet i aktierne. Hvis man kan vækse det til et hus, jeg synes, det lyder helt fantastisk. Men jeg synes, at idéen om at tage udgangspunkt i nogle ting, som man kender, altså hvis man interesserer sig meget for biler, eller hvis man gamer meget, at man så tænker, hvad er der for nogle virksomheder her? Fordi så har man et udgangspunkt for noget, man måske har en lille smule forstand på, og så kan man så dykke ned i de i de virksomheder og begynder at undersøge dem og så eventuelt købe op i dem. Og det er også det indtryk, jeg får, af, at hun har gjort, at altså, taget udgangspunkt i et eller andet, som mm. omgiver hverdagen, og så ja. sige, det kan da godt være, at det er, de er gode virksomheder at investere i. Så det synes jeg det lyder meget fornuftigt. Ja.
0: Britt, hvad er det konkret? Øh, altså, hvad har du investeret i?
3: Ja, altså, der, øh, altså jeg har selvfølgelig startet øh, forfra igen, efter vi øh, købte huset, så jeg altså, er med at købe op igen. Mm. Øh, og lige nu, der er det primært været være fundet Altså det danske C25 og så en global fond. Men, øh, men i enkelt aktier, øh, der, og det blev også meget hvad øh, det? Og de diskuteret, men det øh, men har også gjort lidt i, i våbenaktier. Øh, og ellers så har det været øh, det, ny, hvad noget grøn energi øh, ligesom så
0: mange andre. Så lidt den, ene, lidt den ene yderlighed og lidt den anden yderlighed. Hvorfor, hvorfor våbenaktier?
3: Øh, jamen, det er lidt med, med altså, min baggrund, øh, arbejdsmæssigt og min lands baggrund. Og, altså, jeg, jeg tænker ikke, at, øh, at verden kan... Altså, jeg har ikke nogen, hvad skal man sige, øh, moralske skrubler med det. For det første, så findes der utrolig mange regler for, hvilke våben man må, må fremstille, og hvilke våben man må sælge. Øh, og jeg synes da bestemt, at øh, vores politi og forsvar, de skal have de våben, de skal have, mm. så vi ikke... Øh, er i en verden, hvor alle lige pludselig har brug for at have våben, eller synes, de har brug for det. Ja. Så, så det er jeg ikke uh, nogle problemer med. Og ret beset, så, altså, så er det jo ikke kun sådan... Altså håndvåben, det er jo, det er jo den gammeldags krig, men der er masser af andre former for, for våbensystemer, og, og man sige, gadget til, til forsvarsindustrien, som, som der også bliver produceret. Ja. Og jeg tror, jeg tror rigtig mange, de investerer i noget, der leverer til forsvarsindustrien, uden at de selv er klar over det.
0: Og hvordan altså nu siger du det, det her noget med både din mand og dit eget øh, arbejde. Øhm, hvordan kan du fortælle lidt mere ord på? Hvordan du har brugt, øhm, brugt den viden, som I har derfra?
3: Øh, ja, nu altså, jeg er set i blogerskabstyrelsen, så der var jeg, og har været forsvaret tidligere. Øh, så der var jeg nu, der har jeg jo i rigtig meget på. Øh, altså, hvad er det for en fremtid, vi kigger ind i? Det er oversvømmelser, det er, storme, det er sådan, altså de her klimahændelser. Hvad for noget udstyr bruger vi det? Mm. Øh, eller til det? Øh, øh, der bruger vi rigtig meget sådan nogle water tubes, det er sådan nogle mobile dæmninger. og der er sådan, det er meget lørdet. Øh, det kan man ikke købe aktier i, men det er jo sådan noget, jeg har undersøgt. Øh, okay, altså det her det er fremtiden. Det bliver vi nødt til at have for at kunne sikre vores, øh, vores huse. Hvis man ikke kan købe aktier øh, i det,
0: hvordan har du så investeret i det?
3: Nej, men det, det prøver jeg at sige, det har jeg ikke investeret i. Altså, men det har undersøgt jeg, om jeg ja, kunne. Okay. Øh, og det, det, det kunne jeg ikke. Mm. Øh, så, Men altså så lige nu, der er det primært for det, øh, Og det er lige så meget, fordi at, at øh, i forhold til den, øh, hvad det, den tid, jeg er i lige nu, der øh, Altså jeg køber stadig op lykkende, men jeg bruger færre penge, end jeg har gjort tidligere. Ikke fordi jeg har færre penge, men fordi, som du siger, det retter der at have lidt sådan, okay, hvad koster trappillerne, og hvad, yeah. <laughs> hvad koster træpillerne? Ja,
0: ja, i en sikkerhed. ja. Yeah.
3: Ja, jeg har lidt mere øh, kontant, øh, end, end jeg har haft tidligere.
0: Ja. Men Lars, ja, ja. jeg synes jo også, at her har en pointe her. Altså, mm. Nu kommer hende og hendes mand, de arbejder øh, et sted, hvor de har noget, en, en indsigt eller en viden, mm. jo, kval, altså, hvad de laver til dagligt, og jo bruger mange timer på det. Ja, vil det ikke også være et underligt sted egentlig, at starte for måske nye invest- men også for alle os andre? Altså lige at kigge. Hvor, hvor er jeg på hjemmebane? Yep. Fordi det lyder jo for mig sådan, som helt eksotisk, at hun ved noget om det. Altså, og der kan hun jo nemt finde en eller anden vej som jeg, og rigtig mm. mange andre ikke aner noget som helst om. Og der kan du være i havgrønsproduktionen, eller du kan være i træ øh, mm. en eller anden branche.
1: Ja, det, det er den måde, jeg prøver at lære mine børn at investere på. Så de har investeret i noget, som er vigtigt for det. For dem er Jakob min yngste. Han vil meget gerne have strøm. For det var i hvert fald vigtigt for hans gadgets, og så ville han købe nogle spil, som han sagde. Dem kommer du til at bruge rigtig mange penge på, far. for det ønsker jeg mig. Og det var, det, det var, jeg synes, det var helt forfærdeligt, fordi han ville kun have for 500 kroner, han var, havde tabt så mange penge i omkostninger, men han havde endt med at tjene 1.500 alligevel. Så altså, jeg kører, det er en rigtig god idé. Er der noget, der du sådan selv kan se, du synes er godt, så kig på det. Du skal altid... Tænk på, at de skal tjene penge. For det første, skal de selvfølgelig være børsnoteret, yeah. og så skal du passe på med at lade din, uh, dit hjerte af med at Du bliver så nødt til at, 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 at kigge ind i det. Er der en god forretning i det? Mm. Men så kan det være, at du finder den her nisse, som vi andre vil først komme løbende efter, yeah. om noget tid, når den historie bliver fortalt.
0: Yeah.
1: Det så det jeg er. synes, det er en god idé. Men det, det andet, jeg lige bare vil kommentere, det er, at jeg synes, det er en rigtig god idé, hvis man er lidt i tvivl om, hvad man gør. Øh, hvordan markedet er helt generelt som, som, som så også gør det at købe de her fonde Købe øh, det danske indeks som, øh, som har klaret det rigtig godt i år Som nok også kommer til at klare det godt til næste år eller så bare købe verdensindekset mm. Og så i takt med at vi bliver indeks, på, det på Indekset det er jo
0: hvor man spreder sig ud Så man, så man ikke behøver at ramme den ja. der vinder ja, du, Men at man ligesom
1: Så køber du markedet så, marked, så jeg synes ja. det er en super god øh, tilgang i øjeblikket, For der er en del usikkerhed derude
0: Ja Britt, hvad, hvad giver det dig? Har du, har du magten?
1: <laughs> det synes jeg jo. Øh, ja.
3: Det synes jeg bestemt. Øh, og jeg synes, der er en tilfredsstillelse i det. Altså at kunne... Øh, jamen det ved jeg ikke. Hvordan forklarer man det? Men ja, det, det giver mig en rigtig god følelse. Jeg ved, at øh, vi har noget, der står et sted og vokser. Øh, det, det er jo det er sådan en dej, der bliver ved med at hæve. Det kan godt være, at den lige nu øh, er lidt slatten. Men, men den, skal nok, øh, den skal nok komme igen. Og jeg kan kun... Øh, Altså anbefaler folk at komme i gang. Nu, nu nævnte du lige tidligere det her med, eller en af jer gjorde i forhold til børn. Altså, vi har jo fået lavet aktiedepod til min mans børn og til min nevø Og det altså, det virkelig på øh, nu <lød> de her børns penge, sat i gang. Men mm-hmm. jeg synes tit, at, det, at det er til fødselsdag og sådan noget, så får de nogle kontanter. Der er jo ikke noget, der mangler noget. Altså, det er jo ikke sådan, at de ikke har noget trøj på kroppen. Altså, nu nogle af de her penge, så er ind på en, en konto, så de kan få lov til at vokse.
0: Ja. ja, ja. Lige præcis. Britt, tusind tak fordi at, ø, du vil være med i programmet her og lige ø, motivere ø, lidt. Det er dejligt befriende at høre fra ganske almindelige mennesker, at de ø, de kan faktisk også ø, vi kan også finde ud af det, ikke? Så det her givet videre, Britt ja. Tak skal du have. Ja, tak. Og godt nytår. Ja, ikke? Mm-hmm. det var ikke dumt, var?
2: Det var en god historie. Ja, en ja, rigtig det i hvert fald. god historie.
0: Ja. Men der er mange flere øh, på på vores Facebook-gruppe, som jeg også godt kunne tænke mig, øh, inden jeg senere gerne vil tale mere om, øh, hvad vi kan forvente, og hvad I vil øh, anbefale, at vi kigger ind i her i øh, 2023. Så nu skal I prøve at øh, høre fra Frederik Emil Thymark. Han skriver, lyt til og lær af overskud. Det er meget sødt, hva'? Mm. Så er han sikker på, at han læst op. <laughs> så er han ja. sikker på, at han bliver læst op. God strategi, Frederik. Jeg tager den lige igen. Lyt til og lære af overskud. Særligt Sofie. Ej, det står der ikke. Nå. For basisviden om investering i psykologi, start en månedsopsparing med en global indeksfond og find ud af, at ned- og opsving ikke er så farligt. Så byg ovenpå den globale fond med en kerne eller satellitstrategi. Hvad siger du til det, Lars?
1: Jamen, det er... Uh... Det er opskriften. Det er, det er den opskrift, jeg prøver at udbrede sig alt, det, ja, jeg kan.
0: Men jeg tror, der er flere af dem her, nu skal jeg høre retik. Øh, han skriver. Min bedste tips, det er at start nu og ikke i morgen. Invester i det, som interesserer dig. Gå op i det i perioder, f.eks. hver søndag, formiddag. Del din oplevelse med andre, som også investerer eller interesserer sig for det. Spørg dine venner, familie og kollegaer. Investerer du for de flere, end du tror, de vil svare ja. Jeg har selv fulgt dit tip, siden jeg begyndte at investere for tre år siden ved at danne en aktie og investeringschatgruppe med fire andre. Så har jeg startet en ugenlig podcast med min bror, der hedder Udbyttebror. Og jeg læser bøger om andres erfaringer og idéer og debatterer dem ivrigt på nettet med andre gode mennesker. Det har givet mig en ny næring til livet og et fokus på, hvad jeg vil med både mine penge og med mit liv. Kan I høre det? Erik, det er ja, jo ikke Det Vi kan bare...
2: med her, det er så snus Så ja. Ja. Vi går igen.
0: vi går igen. Men det er fint, fordi jeg har mange flere <laughs> ja. gode flytter.
1: Ja, det, det er godt.
0: Ja. ja, og ved hvad jeg særligt godt kan lide? Vi lige præcis den her fra Radek, det er det der med... Snak lige med nogen andre om det. Fordi hold nu op, hvor er der mange, der i en meget, meget sen alder, føler, at de ikke er med i den her klub. Mm-hmm. Fordi der ikke var nogen, der spurgte dem. Ligesom Radek, han anbefaler. Investerer du? Og så kan de sige ja, og så har vi noget mere fælles, vi kan tale om. Men de kan også sige nej, og så kan de begynde at tænke over, Nå, gud, men hvis du gør, og du er jo helt almindelig menneske, der er måske
1: ja. socialrådgiver
0: eller andet, Jamen ja. præcis, hvordan gør du? Ja. Og så kom i gang lige så stille og roligt, fordi der sker jo det, som også sker med Brit, og med mig, og med alle andre. Man bliver jo en lille smule grebet af det. Og gør man ikke det, så kan man jo bare lade det stå og arbejde det det. selv. Ikke? Ja. Nå, no. Michael Nielsen han skriver, husk at der også er dage eller uger, måneder og år, hvor det går ned. og lad være med at lade det påvirke dig det skal nok komme op igen kan I to garantere mig at markedet det kommer op igen fra
1: øh, altså jeg, jeg tror lidt vi, 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 vi rød lidt sådan ind i et, et chokstilstand, fordi ja. aktiemarkedet er ned med hvad 13-14% procent i år det, hvis, ikke, hvis ikke du kan håndtere det så må du finde ud af at bruge noget andet med, med dine penge, fordi det kommer til at ske. Hvis du kigger over sådan en 5-årig periode, så kan du faktisk se, at aktier, de ligger og giver sådan globalt, de her globale indeksfonde, som, som mange investerer i, jamen så bør man have omkring en 7,5-8% har de givet den periode. Og det er altså, hvad du kan forvente, at aktier, de giver over tid. Så når du har nogle år, hvor du får 15-21% eller sådan noget, så skal du også vide, så kommer der nogle år, hvor vi, vi mister lidt. Men mm-hmm. over tid, så skal du regne med, at du de der 6-7-8% i afkast på aktier. Det er og det er det, du kan regne med. Det ja. tror jeg. Sådan er det gået tidligere, og hvis du kigger tilbage i historien, så er det det, man får. Så det tror jeg også, det er det, man får i fremtiden. Mm-hmm.
2: Men derfor er det også en god idé at sådan trykteste sig selv netop ved at gå ind med meget små midler til at starte med, og så se, hvad sker der egentlig med min psyke, når, når, når den her aktie har købt falder en 10-15-20 procent. Yeah. Uh, fordi der er nogen, der slet ikke kan tåle at, uh, at tage penge, og de er, altså, selv hvis det er 500 kroner, de sætter ind. Og så er det måske en dårlig idé at handle aktier. Ja. Så, så derfor så er det en, en god idé øh, at starte småt og se, kan, jeg, kan min syge klare det?
0: Hvordan reagerer jeg egentlig mm. på det her? Går jeg i panik? Og ja. kan jeg sove om natten?
1: Ja, præcis. Ja. Og, og man kan også vælge at gøre det, hvis man, man bare køber en indeksfond med et par hundrede kroner om måneden. Man prøver, og så giver det en år, et år, hvor du gør det altså i vil være sådan en halvandet år, så prøv at se, hvor, hvor slemt er det gået. Det er klart, hvis du reagerer hver gang, der står breaking news, blodrøde marker og sådan noget, så, så, så kan du godt blive ked af det. Men det er rigtigt, du bliver nødt til at distancere dig mm. fra det. Og du kan godt gøre det på den lidt passive måde og komme i gang med dine investeringer, for så kommer du også hen over de her år og siger, okay, var det ikke værre? Ja. Øh, og så, så kan man begynde med enkeltaktier. Så gør det lidt mere ondt nogle gange, så bliver det lidt mere personligt, for så har man ja. selv valgt den.
0: Men det er også lidt sjovere. Ja, det er synes helt jeg? sikkert. Jamen det ja. synes jeg også. Ja.
1: Men, men det andet, det er bare en rigtig god måde ja. at komme i gang på. Det er på. en god idé. Og så tror jeg også, at det
0: vigtigste, det er jo også, at der er jo ikke en, Altså vi skal ikke gå for huset hjem. Det er kaffelattepengene. Det er den der ekstra bonus, vi lige fik. Eller det er nogle penge, øh, vi vandt i lotto. Eller, altså det er jo ikke penge vi skal investere, eh, som vi skal bruge til at betale vores husleje for om Nej. tre måneder. Og, og når man sikrer det, så er det i hvert fald for mig også lettere at, at lukke øjnene og så lige lade være med at tjekke min portefølje fem mm. gange om dagen, når det ser rødt ud.
1: Man kan sige, at uh, hvis alternativet var, at du tog på af den kaffelatte, så er det jo faktisk win-win. Jeg
0: har også lavet med nogle brune tænder, og <laughs> ja, det er der, det. der er mange ting. <laughs> Men det er fuldstændig, det er helt, fuldstændig genialt. Lars, vi har lånet noget inden for Dansk Bank's hjemmeside. Ja. Det er også en lille motivationstalrejse, som jeg nu vil tage med ud på. Du kender den garanteret. Men prøv at høre det her lille eksempel. Forestil dig, at du hver måned investerer 100 kroner. Og du gør det måned efter måned, år efter år. Efter 20 år, der vil de være vokset til 33.495 og efter 50 år til 145.224, hvis vi tager udgangspunkt i et gennemsnitligt årligt afkast på 3,2 procent, som er efter omkostninger og skat. Mm. Og det er ikke urealistisk.
1: Nej, det er det ikke. Nej. Ud fra det, jeg lige nævnte med gennemsnitlige afkast fra aktier. Præcis.
0: Ja. Det er nemlig øh, faktisk dine ord, det her. Har du fortrudt, du har sagt dem, eller holder de stadig?
1: Ja, jeg holder, ved det. jeg holder ved det. Det er
0: godt. Det, det skulle meget heldigt være. Ja. <laughs> Ellers så var der noget troværdighed der, Lars, vi lige skulle snakke om. Øhm, men øh, men det, er jo det, det er jo sådan nogle fremtids, øh, skr- skrivninger, eller fremtidsudregninger, som jeg også rigtig godt øh, kan lide. At mm. vi, at vi, altså, fordi det er jo sådan noget, der kan motivere, mm. til at man kan komme i gang. Ikke? Ja. Øhm, Erik, hvad tænker du? Hvordan skal man. Øh,
2: Jamen det der regnestog, du nævnte der, det er, jo, det er jo også rigtig godt. Er det ikke øh, den der renders renteeffekt, der bliver kaldt verdens 8. eller sådan noget? Ja. Det, det, det er jo helt øh, maløst at, øh, at øh, få penge kan blive til mange, så mange, som man bare lader ja. dem stå, og de stiger år efter år på den måde, som aktiemarket jo historisk har gjort. Mm-hmm. Øhm, og så med hensyn til det, vi snakkede om før, det der med måske, der var en, der havde lavet en chat, hvor han snakkede med nogle andre. Ja. Det synes jeg også er en rigtig god idé, fordi en af de største faldgrupper, det er selvfølgelig det her. Først det er det at komme i gang, men så er det også det, at der er mange, der for lidt lader sig begejstre. Ja. Altså, man læser et eller andet avisen, og så bliver man begejstret, og så tænker man, det er nu, jeg må købe den her aktie. Der er altså 30 millioner sekunder på et år, og det er helt usandsynligt, at lige det sekund, du vælger at købe, er det bedste. Så det handler også om at snakke med sine venner, og sidde lidt på hænderne, og tænke sig om en ekstra gang. Måske vente en dag, eller en uge, eller en måned med at købe den aktie, som man lige har læst om. Mm. Øh, og det det tror jeg næsten i virkeligheden er noget af det sværeste for folk, der starter. Det er det med, at de så nemt lader sig begejstre og kaster sig ud i, i aktier, som de eller virksomheder, som de slet ikke øh, har sat sig ordentligt ind i.
0: Ja. Jeg yep. ved også, at, øh, et andet øhm, noget, vi også har talt om, det er det der med at starte med. Hvis, lad os sige, man har 10.000, som man gerne vil investere. At man måske køber for 5.000 eller for 3.000 til at starte med. Mm. Altså, så man ikke bare går all ind med det samme, men at man lige sådan dypper Ja. deporterende mærker efter, hvor slemt er det. Det synes jeg det
1: er en rigtig, rigtig god måde. Altså enten det er at have et fast øh, beløb hver måned, man har, har du de her penge? Jamen så øh, i dag øh, er der ikke nogen, der ved, hvad, hvad, hvad der sker i morgen, men så, så kom ind i bidder. Øh, det er også sådan professionelle investorer, der skal ud af en af store positioner. De sælger altså ikke fra den ene til den anden. Øh, fra den ene dag til den anden. De går også ud i bidder, ligesom man kommer ind i bidder, så man ligesom også får en føling for, hvad det er, det har med at gøre. Mm. Så det er en rigtig god idé.
0: Ja. I skal høre fra en lytter mere. Det er mig, Britt Skibsted. Hun skriver, det er vigtigt at diversificere sin portefølje. Det er vigtigt på forskellige branche, men også god idé på geografi, så man kan vinde på karuseller, når der tabes på gynger. Det er også smart at tænke i momentum. Jeg er meget glad for grøn som dog har været en svær størrelse i år, men som vil bulre frem de næste mange år. Tænk både i direkte producenter og underleverandører, men der er andre, øh, men der er andre trends også. Og måske er ETF her interessant, særligt, hvis man ikke har særlig indsigt i området. Endelig vil, er det vigtigt at se på omkonst... Øh, Endelig, så er det også vigtigt at se på omkostninger, være mere langsigtet. Og på Morningstart.dk kan du tjekke firmaer og fonde, hvor du kan se deres performance. indeks har flere gode fonde til rimelig OOP, som er årlige omkostninger. Husk at tjekke, hvordan de ska- skattemæssigt håndteres. Mm. Der var mange gode råd her også fra mig,
1: Ja, ja, jeg er helt enig, og, og, og det er vigtigt også, at nu, nu talte vi om de grønne, der ikke er så interessante, og det har de været noget tid, og det var, jo, det var jo den her hype, der opstod efter Biden kom ind, så skulle vi have grønne omstillinger, så blev den talt, og der er jo netop det, som, som vi lige har talt om før, det er, at du skal passe på med at blive fanget af den hype, du mm. skal sætte dig ind i tingene, men at bruge en, en, en indeksfond eller en ETF, det, det, det er sådan set det samme, det er. Ja. De, de følger et, et eller andet tema, eller en, en region. Som, eller hvor sådan. man kan sige, at det er en, det er en hel masse mang... enkel aktier, ja.
0: der er puttet ned i en pulle, ja. hvor du køber det hele, og på ja. den måde spreder risikoen ja. ret simpelt.
1: Ja, der får du så en mindre selskabsrisiko, men du får jo risikoen mod det tema, du køber. Ja. Så fx når vi er ude og anbefaler at købe op i datasikkerhed, som vi tror på, og, øh, det har vi svært ved at se, vi kommer til at bruge færre penge på, mm. så er den her ETF, som, som, som vi er inde og anbefaler vores kunder, jamen den, er jo, den, den har den samme volatilitet, som man vil have på en et, en, måske et selskab, der lå i en anden sektor inden, fordi det er, det er bare meget dyre aktier, og det er noget, som alle kan se en god idé. Så, så man skal passe på med at blive forledt til at tro, at fordi man køber et indeks, at man så ikke har et risiko, for du har risiko lige nøjagtigt det tema, du køber. Ja. Og der er altså nogen, hvor, hvor den bevæger sig lidt mere end andre. For så det er, jo er vigtigt. at man
0: skal købe flere forskellige Index
3: det kan man gøre, også. men
1: også bare vide, hvad det er for noget, hvad DNA? Hvor meget bevæger den sig? Så kan du godt have den, men så skal du bare ikke have så meget i den, som du måske har i den her over, som er et medicinalt tema, hvis det er det, du kigger på. De bevæger sig nok lidt mindre. Mm-hmm.
0: og nu vil jeg gerne høre jer to med al den erfaring, uddannelse, I måtte have i jeres bagage. Hvad hvor skal vi kigge hen her i 2023? Og der vil jeg gerne starte faktisk med den grønne omstilling. Vi hørte Maj-Brit, hun øh, talte om den lige før. Hun skrev til mig, at den har haft det hårdt i 2022, men den vil buller afsted. Den vil buller frem de næste mange år. Det siger mig brit Hvad tror du, Erik?
2: Jamen, det er da sikkert rigtigt. Altså, jeg interesserer mig mest for en lille del af den der grønne omstilling, og det er sådan noget som atomenergi som jo ellers har været tabubelagt i mange år, måske i, i lighed med det, som Brit talte om før med, med våben. Lige pludselig så er det kommet ind i varmen igen, også på grund af, af det, som Rusland har gjort, og lukket for gassen. Øh, så er der pludselig mange, der begynder at kigge på øh, atomkraft igen. Og det er jo faktisk øh, en fuldstændig grøn energi. Og jeg tror, hvis det blev opfundet i dag, så ville man faktisk kalde det et mirakel for menneskeheden. for det er jo en lille bitte, sådan en lille uraniumpille på størrelse med lillefingeren på en baby, den indeholder lige så meget energi som 1 ton kul og 480 kubikmeter naturgas eller 450 liter olie. Mm. Det er jo helt vildt. Det den tror du på? Jeg tror, at vi ikke kan komme uden om atomenergi, hvis vi vil den grønne omstilling. Så derfor så tror jeg, at det er et godt sted langsigtet at investere og... De nye moderne atomkraftværker, som snart er undervejs, som har de her containerstørrelser, de er jo også meget sikrere, og det bliver forsket utrolig meget i, mm. i sikkerhed og Så Så det er det tema i den grønne omstilling, som jeg er meget optaget af.
0: I november 2022, der lavede vi faktisk et helt program om atomkraft, forstå atomkraft. Og mm. øh, meget meget spændende øh, et program og, og ugen efter der lavede vi øh, et program der hedder der, hvor vi fortæller om hvordan man eventuelt hvis man har lyst for det skal man jo altid selv tjekke kan investere i atomkraft Lars er du øh, øh, jamen, enig med Erik i atomkraft men også at øh, den med mig Britte at den grønne omstilling den vil buller frem eller har den nået sine ja, top jeg tror jeg nu er det flad lidt ud eller altså, er det
1: jeg tror, den stadigvæk vil bulde frem. Vi kommer nok for en periode, hvor vi kunne have råd til at være grønne, til at nu er det lidt mere, nu skal vi altså også have noget energi. Ja. Så jeg tror, den for medvind, og det er også derfor, at a lige pludselig bliver stuerent igen, fordi vi har fundet ud af, at vi skal altså have noget energi. Øh, og og så, er det, så, så er det måske lidt mindre vigtigt, om det kun er vindmøller eller, eller solen, men... men men det, vi kommer til at se det. Jeg er, jeg, jeg er ikke helt så specifik. Jeg går ned i de rene øh, underkomponenter. Mm. Jeg synes, at forsyningssektoren, som er med til at lave den her omstilling, øh, er, er rigtig, rigtig spændende. Det er den ud, ud fra, at den ligger inde i det her spektrum. Kan man finde dem, der omstiller sig lidt, eller kan du finde nogen, som vørs, ørsted? der gik fra at være sorte til at være grønne. Kan mm. du finde de selskaber? Så er det super spændende Og det, er, det ser vi ske inde i den hele sektoren, da den begynder at rykke sig. Og det tror jeg, vi får for flere penge ind. Og så er der også en sektor, der nyder godt af, at renterne de ikke bare stiger. Det er en sektor, der har lidt modvind, når, når renterne stiger. Jeg tror på, at renterne de skal sådan flade lidt ud. Så jeg får den her gode historie, plus jeg også får sådan en ekstra komponent, der hedder, at renten betyder noget godt for den her sektor. Yeah. Så det er en af faktisk, her i starten året, så er det min bedste kan for det er den sektor.
0: Og lige om lidt vil jeg gerne høre, om du har flere i det. Er, men jeg godt tænke mig at høre dig, Erik, fordi det var noget, jeg tænkte, efter vi lavede det program der om atomkraft. Hvor, hvor stor en påvirkning vil det have for vores investeringer, om, det, om, om politikerne i Danmark beslutter sig for, at det er en energikilde, vi skal benytte os af? Eller ser du kun ud over Danmarks grænser i din investering i atomkraft? Jeg
2: kigger meget ud over Danmarks grænser, også mm. fordi... Der er ikke lige nogen virksomheder, som vil nyde specielt godt af, hvis vi i Danmark lige kaster os ud i det. Og man kan sige, at vi er jo så langt fremme med vindmølleenergi i Danmark, så, så det, altså, det, det er nok ikke lige det, politikerne uh, satser sig på ved at tro uh, i fremtiden. Og det betyder heller ikke så meget for, for de ting, jeg investerer i. Det er egentlig mest uh, amerikanske selskaber. Altså for eksempel uh, nogen, der er foran med, med hensyn til uh, de her små atomreaktorer. Ja. Um,
0: kan du nævne nogle af dem?
2: Der er et, et, et firma, der hedder Newscale, NU Scale, øh, som hmm. er børsnoteret i, i, øh, i USA. Og øh, det er en af de få firmaer, øh, som er, sådan, er direkte inde i det her kun, øh, og som også er ret langt foran med de her modulære reaktorer. Og der forventer de, at den første kommer på markedet her i 2027. Og øh, det er jo altså sådan noget, du kan masseproducere og så sende rundt omkring i verden på containerskibe, øh, der hvor energibehovet er. Så det kunne jeg godt se som en virksomhed, der virkelig... Øh, men, men du skal jo være parat til, at det går virkelig op og ned i den her sektor, mm-hmm. altså om noget, altså, du skal kunne klare op og ned ture på 10-15 på en uge mindst, ikke? Så ja. altså, der skal man have is i maven og tro på øh, den langsigtede historie i det her, ikke? Ja. Øhm. Så
0: altså, Brian Bus fra Nordnet var også herinde og tale om. kan det passe, det var Kameko?
2: Ja, det er verdens største ja, miniselskab uh, er... i og de køber så også ind i, uh, i produktioner, af små atomreaktorer og processen med at foredle for uran, som jo ellers er en proces, der er foregået meget i Rusland. Mm. Og det er så også interessant, fordi uh, hvem vil købe uh, foredlet uran af, af Rusland i, i, i de kommende år? Det er der ikke så mange, der vil, så nu skal vi til at gøre det selv i Vesten, uh, og der har vi behov for meget mere. Så derfor så er det også interessant at kigge på nogle virksomheder, som er ved at opbygge den kapacitet. Ja. Og det kunne være Cameco.
0: Og alt, hvad der bliver sagt af navne og alt muligt andet her i programmet, det er jo øh, simpelthen øh, vigtigt, at alle lige husker, at...
2: Det
1: er for det betyder, egen regning. Øh,
0: Det er fuldstændig for egen regning, og man ja. skal jo altid tjekke op på sine egne øh, investeringer.
1: Øhm, ja. Bare lige en kommentar, fordi det, jeg var jo med i det her program i Brian. Det, som ja. vi, også, vi også talte om, det er, det er jo vigtigt, at de selskaber, det er også det, det, du nævner, det er vigtigt, at de her selskaber, det er nu bliver vi forblindet af den her historie det er jo en fantastisk historie ud af den her krise der er, så kommer der noget nyt men de skal altså overleve helt til at de også leverer så, så, så pas på at få kigget på dem og så er
2: det måske
0: men skal det, hvad nu hvis man hopper ind i det nu og så... du kan jo
2: sagtens komme til at vælge, på, vælge det forkerte firma kan man sige, som i sidste ja. ende ikke er dem der kommer til at producere det, ja. så det skal man hele tiden være opmærksom på ja. øhm, men, men det, det er også derfor, det er meget godt at have sådan en base med fornuftige ETF og verdensindekster, og så have nogle penge til over, som du eksperimenterer lidt med en ting, du ja. interesserer dig for, eller, eller så, jeg synes er spændende at følge. Så ikke alle penge. Lidt mere
0: risikovillige og lidt mere er Ikke Nej. alle penge i atomenergi.
2: Ikke alle penge i uren.
1: Det synes jeg måske ville være en dårlig <laughs> idé. Ja.
0: Det, den er givet videre. Lars, du taler om datasikkerhed.
1: Ja. Jamen jeg tror bare, det stadigvæk er et tema, der vil være derude. Det her er også et segment, der har lidt under, når renterne stiger, det er de her vækstaktier. Så det er stadigvæk også et tema, vi tror på, være hot derude. Men altså, det er sådan noget mere, lige i øjeblikket, så er det sådan en mere konservativt måden vi går tilgår, så er det de her forsyningsselskaber. Og så ser vi jo selvfølgelig også at kigger ind i øh, Kina, hvis de begynder at genåbne øh, mere, end de har, har gjort i 2022. Hvis de virkelig laver om på det, jamen så tror jeg også, der kommer nogle kæmpe skiftninger ind i aktiemarkedet. Så skal vi lige pludselig måske ikke have så mange sundhedsaktier, som vi, som vi havde i, i 22 Så skal vi måske have lidt mere... Øh, råvarer, energi, selv noget af den sorte energi, som vi desværre nok kommer til at leve med i mange, mange år endnu, så tror jeg også på, at det vil være rigtig, rigtig spændende det nye år her. Så øh, der er nogle ting, som kan komme i spil, og der kan åbne op endnu mere. Mm. Øh, så det skal man også være opmærksom på. Nu har vi levet i den her periode, hvor vi har været bange for inflation, vi har været bange for recession. Hvis det er, at der kommer, nogle af de her kræfter, de kommer i spil, at Kina virkelig begynder at åbne op og siger, at det der nul-tolerance, det gider vi ikke mere, jamen så er det en helt anden muskel, der kommer ind sådan noget som Emerging Markets, som vi ikke har kunnet lide som investeringsområde. Mm. Det bliver... Og vil du lige
0: sætte et par ord på Emerging market? Emerging okay. market det er
1: sådan nye markeder, hvor vi i USA og Europa og Japan for den sags skyld, så er vi, hedder vi Develop Markets. Mm. Men så vil det være sådan noget som Asien, der vil være super, super spændende. Ja. Så der er nogle, nogle rigtig gode muligheder i det nye år. Mm. Det lyder lovende. Mm. Ja.
0: Har der ikke været mere tid, så har det været rigtig godt at studere programmet, men der er heldigvis mere ja, tid. Det er godt. <laughs> Fordi jeg kunne godt tænke mig lige at blive lidt, altså jeg ved jo godt, og til jer der måske ikke kender Lars, så er Lars jo ved danske Bank, og derfor, der er jo nogle, man må, du må ikke sidde og rådgive om enkelt aktier for eksempel. Mm. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig alligevel, kan vi blive lidt mere konkrete på det her med datasikkerhed?
1: Jamen, der findes ETF'er, du kan gå ind og købe, som har med datasikkerhed. Det er nok det mest konkrete, jeg, jeg okay. vil ikke, hvis, Selv hvis jeg havde et navn, jeg kunne anbefale derinde, så ville jeg ikke gøre det, fordi det er altså nogen, kan der bevæger sig. Kan du et
0: ord på, hvad de laver?
1: Jamen, datasikkerhed, det ja. er selskaber, som vi køber som selskab til at beskytte vores, øh, vores IT-virksomhed. Mm. Øh, mange af dem kan vi faktisk også se, at øh, nogle af de store forsvarsaktier begynder også at have datasikkerhed med som paletten, fordi data er bare livsnødvendigt. Så når der er hacks fra Rusland, når de hacker ind i i stemmeafgørelsen i USA eller måske har påvirket Brexit eller alt muligt andet, det det viser bare noget om, at krig er ikke krig med våben og droner Mm-hmm. Det er også krig inde på, på det her område, og vi har. De kriminelle er også meget, meget aktive inde og laver de her ransomware, hvor de går ud og hacker en virksomhed og siger, at du skal overføre et eller andet i kryptovaluta til mig, mm-hmm. hvis du vil have de åbne op igen. Så det her, det er den nye slagmark. Det er ikke landvarsrøver eller krig mere. Ja. Det er det, det foregår, og... Sk- og det betaler vi for, mm-hmm. og fordi vi er så afhængige af det, så kommer vi til at betale mere og mere for det, for det er sådan et våbenkapløb, der er ja. mellem hackerne og dem, der beskytter.
0: Altså, og det der er jo i det helt store og de kæmpe store virksomheder. Jeg har en kollega i søndags der blev hun øh, øh, naret, altså ligesom, øh, mm. I ved, man øh, køber og sælger noget, og hun blev ligesom franaret nogle penge og sådan noget. Og så ringer de fra Jyske Bank til hende, lige efter, at det her det er sket. Mm. Og så siger de, ved du hvad? vi kan se, at det her det er sket. Det er jo godt nok helt forfærdeligt. Nu skal vi nok hjælpe, jer, så hjælpe dig, så giv mig lige de her oplysninger, så kan jeg bruge det. Og hvor har du ellers et Nordnet Ammo, det skal hun nok lige sørge for. En fuldstændig dansk talende fra et øh, fuldstændig dansk nummer, som hun var sikker på, var hendes egen bank.
1: Mm.
0: Det er altså det... lige skridtet videre i forhold til, hvad jeg har hørt tidligere. Det var også en svindler. Ja. Så da hun ringede øh, dagen efter til sin egen bank og selv ringede, så sagde, det er simpelthen ikke også, du har talt med. Nej.
1: Der er aldrig nogensinde nogen, der vil ringe og bede om de andre øh, ting Nej. fra dig. Og du skal altid sige, at det lyder rigtig, rigtig fint. Må jeg godt lige have Men lov til Lars, at ringe det tilbage.
0: Men det ved vi jo godt alle ja. sammen. Og alligevel ja. så står vi lige pludselig og bliver taget med bukserne ned Fordi hvem i al verden forestiller man sig nogensinde kunne ringe og gøre sådan noget. Og lige vidste, at det der det var sket. Altså man bliver jo helt mindfucket.
1: Ja. Men det skal altså, du jo regne med, at øh, der er ikke nogen, der, der ved det bedste. Og...
0: Ingen tvivl, og nu er det også sendt ud her, så det okay. ved vi godt. Altså prøv, jamen, prøv, jeg er også blevet snydt med sofan øh, på den blå vis og jeg følte mig så dum bagefter, fordi, altså, hallo, det ved jeg da godt. Ja. Men lige præcis så ringer de jo på det, lige præcis til tidspunkt, hvor man har et eller andet, hvor, fordi man stod med hovedet et andet sted, eller ja. et eller andet, ikke? Ja. Det er helt vanvittigt, så den er, det vil jeg i hvert fald også gerne pakke op om, at der kommer lidt mere...
1: Vi skal passe på, og... Du har ja. aldrig nogensinde have det samme password på din Gmail, som du har nogle andre steder. Det er det helt afgørende råd for mig. Fordi hvis du har det, så er det bare en ulykke, der venter på at ske. Så, så Og det husk, er lige, altså
0: lige Gmail?
1: Gmail det er alle steder. Så skal det være den, der er helt unik. Den må overhovedet ikke gå igennem nogen andre steder.
0: Forfærdeligt. <laughs> jeg, oh, ikke, jeg bruger heldigvis ikke den mail, men jeg har nok nogle andre, jeg skal have ja. men... Øh... Det tog lige en lille drøgning, men det er også fint, fordi det er rigtig godt, at vi bliver menet. Det er jo også godt, Det, mener, råd, det. det er, er det nemlig, og det er også et rigtig godt at året med, at lige at komme ud med lidt... Ja, det tager vi også, også lige sammen. Nå, hvad ellers skal vi kigge på? Erik, hvad, 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 hvad skal vi kigge hen?
2: Jamen, jeg er sådan set også begejstret for, for cybersikkerhed. Der er mange øh, gode ETF'er og enkeltaktier i den øh, sektor. Øh, og så er jeg også glad for, øh, for Semiconductor. Det er sikkert også... Øh, det er, er rigtig glad for. Ja, øh, Men det der, skal I lige forklare. Hvad er det? Jamen det er jo alt det, der sidder i, øh, i computerne og får det hele til at virke, og telefonerne og efterhånden i køleskab og ja, alting. De her små mikrochips, mm. som er jo helt utrolig vigtige for hele verden, som vi kender, den hænger sammen. Øh, og det er jo nærmest øh, vigtigere end, øh, en, en, altså, end olien, <laughs> altså... Verden som vi kender, den, kan simpelthen ikke fungere uden de her mikrochips. Ja. Det er lige før, at du ikke kan få din kop kaffe om morgenen, alt efter, hvad du har din kaffemaskine er.
0: Jeg drikker ikke kaffe, så lige Nej, der har lige jeg kropet. Vi <laughs> kender mange andre, der er, der er meget vil. Men der er jo nogle
2: utrolig <laughs> vigtige firmaer i verden, som beskæftiger sig med det og længst fremme med det. Der er blandt andet en i Taiwan, der hedder Taiwan Semiconductor, som mange er sikkert har hørt om i forbindelse med Taiwan-krisen, som også ligger ulmer med, med Kina. Mm. Øhm, og meget vigtige firma, så har vi et her i Europa øh, der ligger i Holland, som hedder ASML som øh, nogen kalder verdens vigtigste virksomhed, øh, fordi den øh, producerer maskiner til at fremstille de her mikrochips øh, og øh, ja, de er det eneste i verden der kan producere dem på så højt et niveau så øh, det kan jeg da sige full disclosure, det er jeg selv investeret i øh, og, og hele den her sektor er jo, er jo øh, i takt med renterne stede så er den faktisk også blevet ramt også fordi der er lidt med, at nu kan man måske ikke få lov til at sælge det her ind til Kina. USA har lavet noget lovgivning omkring det. Men det er jo nogle sektorer, som er utrolig vigtige, og som de enkelte regioner, lande, USA Europa og sådan noget, kommer til at beskytte i fremtiden og måske også ligefrem støtte. Det gør man jo i USA, men har et valgt at, at, at opgradere produktionen af de her mikrochips øh, nationalt. Så der kan ligge mange statslige kroner og vente på den her sektor i fremtiden. Så det, det er i hvert fald en, jeg er begejstret for, øh, og som jeg ved er vigtig og bliver endnu mere vigtig i fremtiden.
0: Ja, men hvad får der så til at tro på? Fordi det talte vi jo tidligere om, at det er svært at ramme, hvilken en er så vinderen inden for det her.
2: Ja, men de er jo, ja, de er jo meget veludviklet, de her firmaer. Altså, det er ikke sådan en helt ny sektor, som man, øh, hvor, hvor man skal føle sig frem. Der, der er nogen, der allerede er vinderne, og som sandsynligvis også, fordi det er så avanceret en teknologi vil være vinder lang tid ind i fremtiden også. Eller også du markeret. Ja, ja, men det var... Det var, var, ja. det, det var ja, jeg er helt enig. Mm. Æ, det her, det er ikke noget, noget nyt. Det er
1: historien om at købe sådan en som ASML, det er jo det er den der historie, hvem, hvem vil du under guldgraveventyret, skulle du være heldig at finde ham, der faldt guld over, eller skulle du være ham, der solgte spanden og sin. Jamen, er der ham, der selv er spanden og sin så er der sikker på, at der er mange, der vil finde guld. Og det er jo sådan noget med sådan nogle og de selskaber, det er dem, der ligger inde bagved. De er ligeglade med, hvem der laver de her chips. Mm. Der er bare nogen, der skal have nogle flere maskiner i takt med, at vi skal bruge flere og flere, jamen... Øh, så skal der også øh, leveres flere og flere maskiner. Og det, der også sker, det er, at der, der bliver flyttet produktion fra Asien. USA har jo bragt sig selv lidt i samme situation, som vi har gjort i relation til Gas for Rusland. For USA har ligesom udliciteret produktionen til Asien, øh, og nu sidder de der og har et problem at det, vi har lavet i Taiwan eller hvor pokker, det vi har lavet. Øh, så, så nu begynder de også at trække øh, produktion hjem. Så der også øh, Igen så skal der bygges øh, smartere fabrikker, der skal bruges maskiner til at og, og, og bygge de her øh, faciliteter på de nye øh, fabrikker. så jeg, jeg, jeg ser det som en rigtig spændende sektor, og øh, den er uundgåelig, det er noget vi bare skal have, og så skal vi passe på med og ikke regne ind i de der blåløn. Der er nogle, nogle rigtig nye spændende ting med, hvor det har været sådan mere normale semiconductors, der sådan skulle kunne udvikle og, og transmittere hurtigere og hurtigere, så det næste nye, det være, bliver, hvordan man pakker de her, altså ikke i, på paller, men inde i semiconductoren, der kommer der nogle nye hollandske selskaber, som alle sammen er nogle, der udløber fra den her faktiske ASMI øh, gamle sektor, eller selskab, som så er spredt ud. Så kommer der også nogle nye selskaber der, der laver det. Så vi er først lige begyndt.
0: Mm. Jeg har et spørgsmål til jer fra en lytter. Hmm? Christian Dahl han spørger, er NKT og FL Smith en god kombi for at score på renoveringen af elnettet?
1: Hmm. Jeg ved ikke, om det er dem, der kommer til at vinde på det. Jeg, jeg, historien med elnettet... Ja, hvad er den? Jamen, historien med elnettet det er, at vi kan lave mere energi og grønnere energi, så det, men, men faktisk så burde vi kigge på, hvor meget vi mister effekt på vores net, så, så historien er jo god nok. Mm. Der er, øh, for i år, jeg kiggede, så var der noget med 70 fra energien blev produceret, til den kom ud hos dig, så havde den mistet 70 effekt, fordi så dårlig var det, måden vi transporterer. Så derfor så er det en rigtig god idé at få kigget på det. Det mm. gør selskaber også, sådan noget som Siemens og ABB er ude med softwareløsninger til de store forsyningsselskaber som landet skal hjælpe dem med det. Men det er der en hel masse selskaber, der kigger på. Så jeg ved ikke lige, om det er NKT eller FLS, der, der vinder men jeg synes, det er et rigtig godt bud, på at finde noget af det, som vi bare bliver nødt til at bruge noget tid på, fordi den der energi, den bliver meget mere værd, så ja. vi skal spare på den.
0: Mm. Er du enig i?
2: Ja, selvfølgelig, og jeg, jeg, jeg vil måske gå skridtet videre i, i forhold til det med elnettet, og så kigge på sådan noget som øh, kårer. Øh, øh, jeg er eksponeret mod øh, virksomheder, i, øh, altså der, der får kover op i jorden simpelthen fordi jeg kan ikke se, at den her omstilling den kommer til at ske, uden at vi skal bruge utrolig meget mere kår. Og der er selvfølgelig meget delte meninger om det. Der er også nogen, der mm. mener, at den kår, vi allerede har udvundet, den kommer vi til at genbruge, og så kårprisen kommer ikke til at eksplodere op, men jeg tror stadig, at vi skal bruge så meget mere kår, end vi gør nu i fremtiden, så er det er et godt sted at være i kårminer. Hvis Kina ja. begynder at genåbne
1: og går væk fra noget tolerance, så, så er jeg sikker på, at så, så bare den årsag du får nogle øh, flere kov-aktier i din portefølje. Ja. Så denne er den her historie, hvis du så skulle sidde og vente på, at øh, hvis du ser, der sker et eller andet, og siger, nu er de ved at virkelig at genåbne, så tror jeg, at du skal kigge på kov-aktier også. Ja.
0: ja. Øhm, kender vi kov-aktier? Det er nok mest dig, ikke? Øh, ja, Jeg har en,
2: der der Freeport McMoran. Det, det er et meget et stort amerikansk øh, mineselskab i og det Man kan sikkert dykke ned og finde øh, alle mulige spændende, meget volatile øh, aktier i den her sektor. Ja. Men lige der, der foretrækker jeg egentlig bare at, øh, at ligge i store koverminer. Jeg har jo også, øh, som jeg tidligere nævnte i programmet, øh, meget glad for guld. Ja. Øh, og øh, der øh, graver jeg lidt, meget, og... lidt længere ned i enkelte guldmineselskaber. Som jeg synes er sjovt ikke? Og er du
0: stadig glad for guld? Fordi det er faktisk, vi har lavet, jeg tror måske, det var sidste år, forrige har det, det var i december, tror jeg, for cirka et år siden, vi lavede et program om guld, om at investere i guld. Er du ja. stadig glad for det?
2: Jeg er stadig glad for guld, den, den trang forsvinder nok aldrig, men det er rigtigt, guld har jo været, tror faktisk, det er længere siden, vi lavede det. Det var før corona. Så er det to år siden. Ja, øh, men det, den har jo været lidt kedelig her, fordi, også fordi dollaren har været så, 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 så stærk, så har så guldet ikke, er, ikke, ikke været så spændende. Den var næsten ved at lave en ny top i forbindelse med Rusland igen Ukraine, men ellers øh, har det været støttende nederiggående. Nu øh, ser det ud som om, der vil komme lidt liv i det igen, på grund af dollaren bliver svækket. Mm. Men det er altid godt at have lidt guld som forsikring, enten i banken eller i form af nogle øh, guldmineselskaber.
0: Ja, har du også øh, guld?
1: Hjemme,
0: Jamen, noget problemet er lidt, eller noget.
2: Ja, problemet er også lidt med de her metaller. Hvis man har dem bare liggende,
1: så, øh, så har de jo en konkurrent nu, og det er renten. Så det er, det er rigtigt, i perioder, hvor du ikke får noget for dine penge liggende, så, så kunne du vælge guld, for så havde de jo holdt noget værdi, og så kunne det måske stige. Men lige i øjeblikket, så får de jo en konkurrent fra helt almindelige obligationer, der begynder at give noget rente. Og det tror jeg også, at det er noget af det, der, der, der skubber lidt til nogle af de... De ting, der er derude, øh, at, at der lige pludselig er det her alternativt. Der er en rente, som vi ikke havde før. Det, det kan godt give nogle nye udfordringer, og det kan betyde, at der er nogle ting, som var super, super gode for to mm. år siden, som aldrig bliver gode igen.
0: Og mange af os, der investerer i dag, har jo aldrig prøvet at investere i den verden, som den er. Altså lige nu, hvor renten ser sådan her ud. Mm. Øh, og det er jo også et eller andet sted, vi lige skal lande i og finde ud af, hvad, hvad gør vi så. Ja. Øh, men det er jo også spændende. Her til sidst, der vil jeg gerne læse en, en sidste, et lille sidste råd. Op for jer. Det er Christian der Han skriver, bedste råd jeg har er, jo mere du ved, jo mere vinder du. Det betyder ikke, læs regnskaber til du signer, men vær nysgerrig og spil på egne styrker. Hvis du eksempelvis arbejder i sundhed, så fokuser på aktier inden for det. Et andet råd jeg også bruger til, at... Øh... Et andet råd jeg også bruger, det er at optimere min tid. Når du alligevel bare sidder i bilen på vej hjem, så lyt til podcast eller lydbog eller sådan noget. Fordi igen, jo mere du ved, jo mere vinder du. Er det ikke en meget god
2: jo. måde at jo. slutte det jo. her på? Limmerne?? Hvad? Det er en nytårsforsætet i det nye år. Man Lige
0: skal præcis. vide
2: mere og sætte sig en masse ting.
0: Det er nemlig det. Så Erik Borg fra Investet og Lars Skovgaard, Danske Bank. Endnu en gang en fornøjelse. Selv her i 2023, der kan I sgu også. Det, det var
2: en fornøjelse. Tak, ja. tak
0: fordi I vil være med. Ja, tak. Programmet var som altid tilrettelagt af mig selv og af Simon Helberg. Husk, at du kan høre alle vores tidligere programmer. Det kan du ind der, hvor du normalt henter dine podcasts. Og du kan finde mig på mine sociale medier. Hvis du har en idé til et program, eller du har en kommentar, så kan du lægge den til mig der. Eller du kan finde vores Facebook-gruppe, det hedder Overskud Radio 4. Og se så bare af at komme i gang. Det er faktisk ret sjovt, og man kan være med selv, hvis man bare finder det mindste overskud. Tak for i dag.